0: 先生やってきたよやってきたよって担任のクラスなんだから、それやってくるっつうね。まあ、授業でやってきたんだけども、もはいはいはいはい、席についてということでっていうか、あれなんか、女子、どうしたなんか、しんみりしてない男子だけなんか盛り上がってるけど。んどうした佐々木。あー、なるほどね。アムロちゃんが引退するって聞いたからか。あー、それはわかるわ。はいはいはい。あ、結構みんな、安室ちゃん好きなんだね。そうそう、安室奈美恵さんがね、あの、来年の9月16日に、もう引退するってことで宣言して、あと1年頑張りますっていう、ね、すごいよね。もう、ずーっとニュースで安室ちゃんの曲流れて、これはね、まあ、そんだけやっぱ、大きなアーティストだったんだね。最近テレビとかに出てこないから、あと、あんま、フェスとかも出ないよね、多分。だから、音楽番組とかでも、あんま見ないのよ。結構先生いろんな音楽番組見てるけど、アムロちゃんはこう、ランキングとかには入ってくるんだけど、売り上げのね、CD 売り上げとか、尺歌とかの、ねそこら辺も徹底して、なんとなく謎めいた感じにいつの間にかなってて。で、そんな中、引退するってね。ちょっとかっこいいよね、でも。え、女子でじゃあ、アムロちゃんすごい好きだって人入ってあげて、お結構いる。あ、シーナー、ヤザワ、ササヤガミ、スメラギも、ムメも好きか。あ、メリアにカルナもね。メリア、生き物係も好きだって言ってたけど。アムロちゃんも好きうーんあっ古出に北条も遊佐もか千鳥新島へえほぼみんなじゃん先生はねアムロちゃんの曲で好きなのはウォーキングインザパークって曲が好きかなこれなんかあのね先生が20代前半ぐらいの時にね結構スノボをしにねスキー場に行ってでスキー場で音楽流れてるのって、すごく、まあ、ヒットチャートのものが流れるんだけど、めちゃくちゃエコーみたいなのがかかってね、いろんな遠いとこにあるスピーカーとかが入り乱れて、なんかすごいスキー場らしさがある音響で、そこで、なんかその安室ちゃんのウォーキング・イン・ザ・パークは初めて聞いたのかな。まあ、当時はね、小室哲也のプロデュースでほとんどね、曲あったけども、なんかね、この曲はすごい、イントロがね、悲しげに始まるんですよ。マイナー調で始まる。で、なんかね、ゲーム音楽っぽいなと思ったんですよ。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんっていう、あのー、アルペジオがね。そうそう。で、そういう悲しげに始まるのに、サビはかなりメジャーな、あのポップなメロディーでそのやっぱなんつうの極端な差がやっぱり先生おって思うんですよね<笑>好きなんです<笑>ってことでウォーキン・ザ・パーク好きだったねであと最近は全然あのあんま曲とか知らないんだけどまあオリンピックのあのヒーローっていう曲はすごい有名になりましたけどそれ以外にね5年ぐらい前になんかね韓国の,あのアイドルグループとコラボした曲があるんですよ。韓国のアフタースクールっていう、まあ10人ぐらいの女の子のグループとコラボした曲名が Make It Happen っていうのかな。Make It Happen。まあ、英語ですね。Make It Happen っていうのはハプニング起こるっていうことね。っていう曲があるんだメイクイットハップンがね、これがね、すごい癖のある、ちょっと、なんだろうな、ミュージカルみたいっていうのかな、なんていうんだろうね、こういうの。かっこいいんですよ。あの、ドン、ヘイフー,ー,ーみたいなやつ。よくわかんないね。まあ、聞いてみて、気になったら。メイクイット8分ね、でも引退って聞くとやっぱ寂しいよね。でもすごい、こんだけ騒がれてるから、すごい,いい時なのかもしれないね、綺麗なあの安、ー、室ちゃんなりの美学というか、美しく去ろうみたいなのはずっと決めてたことなのかもしれないし、先生的にね真っ先に思ったのは、あの山口百恵さんとかね、あとはオードリー・ヘップバーンとか、なんか若くしてピークのうちに去っていって、それから一切出てこないじゃん、メディアに。まあ、オードリー・ヘップバーンは、あのー、一回ね、確かスピルバーグの映画に結構おばあちゃん役として出たらしいけど、それも、あのー、オードリー・ヘップバーンがすごく共感を持ったというか、共鳴して、その、映画に、それで、あえて出ようと思ったみたいなこと言ってたみたいだけどね。まあ、でも徹底的にそう、出てこない山口ももさんとかね、すごいよね。もう伝説となってるじゃないですか。そこがね、だから安室ちゃんも、僕的にはもう、引退するんであれば、一切もう、あの、表舞台には出てこないのがかっこいいんじゃないのかなって、先生的には思ってるんだけど、ね、引き際のかっこよさ、逆に続けていくことのかっこよさっていうのもある中で、安室ちゃんはね、引くことを選んだという。ね、かっこいいね。まあ(笑)でもなんかみんな、女子がね、すごい悲しい感じだからもう、ちょっと、授業は、やめるか。見入んねえでしょ。今日は。うん。じゃあ、やるか。また、漫画紹介。先生、ちょっと最近漫画賞が多すぎでちょっと興味ないんですけどっていうね、そういう声がね、わからなくもないんですが、ごめんね、ちょっと興味ない<笑>、あの生徒のみんな。流行っちゃってんだから、先生の中で流行っちゃってんだよ<笑>。ということで、まあでも、今回紹介するので、あの、ちょっと落ち着くんで一旦、ね、それは、ドラクエイレブンというゲームをやって、今度そっちに夢中になっちゃってるからっていうね、そういう理由があるんだけども。はい、ということで、今日は漫画ね、また4冊ちょっと紹介しちゃうぞ。はい、まず1作品目が、えー、キネさんの一人でキネマ。<笑>ね、これ<笑>、キネさんの一人でキネマ。これはですね、あの、前に紹介した特撮ガガガっていう作品が特撮オタクの OL さんのコメディー漫画だったじゃないですか。でも、あの、今回のこのキネさんの一人でキネマはあの、キネさんっていう OL さんが映画オタクなんですよ。<笑>もうほんと、ただそこを変えただけなんじゃないかってぐらいな映画オタクのあの、OL さんの、ちょっと、ドタバタコメディ的な。で、いろんな作品が、映画の有名な作品も、名前が出てくるんで、ちょっと面白かったです。キネさんの一人でキネマ。えー、そしてですね、二作品目が、働く細胞。<笑>これもね、あの、良かったんですよ。働く細胞ってね、あの、何ですかね、学研とかの、昔小学校の頃に読んだ体の中の仕組みを漫画でちょっと理解しようみたいな。まあ、そういうのあるじゃないですか、よく。まあ、学習漫画っていうのかな。なんかそういうノリの、えー、大人が楽しめる、えー、これもね、コメディー漫画ですね。働く細胞、あの、勉強になります。面白いです。えー、そして次。3作品目がですね、これがね、結構ハードなんですよね。善悪のクズ。そしてその続編である下道の歌っていう、えー、漫画なんですけども。これはもう、もろにバイオレンスなアクションですね。結構、まあ、グロい暴力的な表現がいっぱい出てくるんですけども。まあ、現代日本における復讐に重きを置いた、あの、漫画ですね。これもね、なんかね考えさせられるすごい日本の法律とかそしてあの結構スカッとするというかでもちょっともやっともするみたいな復讐の話なんでねこれも面白かったです善悪のクズ下道の歌さあそして最後の4作品目は税調納税課第3収納係っていうねタイトルなんだけど税調っていうのはカタカナで書くんだけども、まあ、この主人公の女の子がある役所、市役所の納税課って言って、要は税金をね、市民の方からあの、まあ、徴収する、まあ、公務員の話ですね。でこの税調、多分ね、これ少女漫画なんですけど、あの結構だから、税金に関わる仕事の内容とかすごい詳しく載ってるから勉強になるし、あと何よりそこで結構人間ドラマがあるから、結構ね、あの、いい話なんですよ。これもね、良かったんですよ。はい、というわけで、税調納税課第三収納係。今日はね、この4冊をレビューしていきます。えまず、漫画紹介1作品目、キネさんの1人でキネマ。<笑>もうね、簡単ですよ、これ説明するの。映画オタクの OL さんのコメディー漫画です。で、この映画好きだっていうことを、あんま周りに言えないっていう環境もね、そんなない気もするんですけど、このキネさんの映画のオタク度は、スーパーハードなんですよね。もう、あの、家には DVD とかぎっしりだし、コアなんですよ。とりあえず。もう映画のオタク動画だから、普通にライトにこう映画を見る友達とは、なんかね、分かり合えないっていう、すごい悲しみを抱えてるっていうか、もう映画を愛しすぎるがあまりに、友達がいないっていうね、同じような話せる。で、そういう苦しみを抱えてる OL のきねさんの悲しい日常を面白おかしく話すんですけども。で、基本的に1話ごとにね、あの、結構有名な映画のタイトルを出して、それを主軸として、それにまつわるちょっとドタバタ要素を詰め込んだ話で、例えば、第1話(笑)は、ターミネーター、だったりするんですよ。あ、じゃあ、各話の、ちょっと、その映画、紹介していこうかな。第1話がね、ターミネーター 3。第2話が、バッドボーイズ2バッド。第3 話、インディ・ジョーンズ。で、第4話は、スターウォーズ。スターウォーズなんてね、こう、旧三部作と新三部作、どっち先に見たらいいんですかっていう、よくある話とかも、こう、出てきて、世代によってそれが全然違うとか、上司にその話したらすごい大変なことになっちゃったりして、<笑>会議みたいになっちゃったりして、スターウォーズ、どれから見るか会議みたいだね。で、第5話がゾンビ映画とかね。で、第6話にバックトゥーザフューチャー。いいですね。先生も行きました。で、当時は、立ち見とかあったよねとかね。そういう話が出てきたり、で、ね、2巻に行って、えーまあ、順番に行くとジブリ映画ラブ・アクチュアリータイタニックマッドマックス<笑>あとダークナイトにアメコミヒーロー映画ジョーズあとエヴァンゲリオンとかも出てきますよで結構マニアックな知識とかをこのキネさんとあともう一人のすごい映画オタクな友達とかも出てきてなんかね一晩中語り合ったりするのとかがもう完全にねあのポッドキャスト化の映画専攻の人たちのあの番組をね聞いてるかのような感じでちょっとね、多分刺さるんじゃないですかね、そこら辺好きな人は。映画好きな人とかね。もうあるあるがあるから。先生なんて、僕なんて、そんなコアなファンじゃないから、でも楽しめちゃう。で、ちなみにこのキネさん、すごい映画オタクなんですけども、実は、ジブリ映画を一切見たことがない。さあ、その時、他の会社の同(笑)僚の方々はもうみんなジブリ大好きな中、キネさんはどう立ち回るのかみたいなね。ちょっと面白そうと思ったね、あの生徒のみんなはね、ちょっと手に取ってみてはどうでしょうか。先生がね、一個ね、めちゃくちゃ共感したエピソードがあって、それは、あの、1980年代とかね、昔は、あの、新聞で、映画館チェックして、で、あの、上映時間とかが書いてあったんですよ、ずらーって。まあ、今も書いてあると思うんだけど、もう新聞見ないし、ネットで調べちゃうじゃないですか。でもね、その新聞にこう、ね、赤鉛筆とかで丸つけたりしてたのをすっかり忘れてて、それをこう、きさんが話してて、うわ、すっげーわかるわ、とか思いながら、まあ、そういう共感もあるんで、ね、気になった方、どうでしょうキネさんの一人でキネマ。作者はカタカナでアサイさんって方なんですかね。で、現在は3巻まで出てて、まだ続いております。さあ、お次行きましょう。お次は、働く細胞。<笑>働く細胞って。これね、あの、さっき言ったけど、学習漫画的なノリの、科学雑学コメディって感じですかね。えー、笑いながら学べる。そしてちょっとね、結構楽しいです、ほんあの、2016年の宝島社がやってる、この漫画がすごいっていうね、ランキングで7位に入ってるっていう。まあ、先生そういうのを見て、あ、面白そうと思って、えー、最近読んでみたけど、ためになるわーと思ったね。あと、この漫画読んで、ヨーグルト食べようと思った。乳酸菌は大事だ。<笑>すぐ影響されちゃうからそういうのに実際はいヨーグルトをね最近飲むようにして<笑>まあそういう感じでえこの働く細胞なんだけど学習漫画みたいにノリなんだけどまあ内容はどういう感じかっていうともう体の中のあの出来事であの例えば赤血球とか白血球とかあるよねそれがもう擬人化されてて人間として体の中でみんな走り回ってるっていう設定なのね。で、赤血球は、えー、赤い格好した女の子で赤い帽子かぶってて、いつも手にこう、なんですか、酸素を持って、えー、走り回ってると。まあ、血管の中をずっと走ってるじゃないですか、赤血球。で、女の子っていう設定にして走り回ってると。で、それに対して白血球は、あの、外部から入ってきたね、細菌とかと戦うっていう設定で、白い、ちょっと、かっこいいお兄さんで、白血球ってことで、これも、もう、血管の中を常に監視して、パトロールしてると。でも、たまにこう、なんですか、アラートが鳴って、ピー、ピー、白血球の諸君、膝付近で損傷、すり傷、直ちに防衛に向かえ、白血球の諸君、膝付近に集合せよみたいな。よし、行くぜおい、みんな膝付近に集合だーっつって、こう、白血球の人たちがわーっ,ーって言って。で、その、損傷してるとこそこで雑菌と戦うみたいな。だから、白血球の方々はもうヒーロー的な存在でね、体の中では。で、他の赤血球の女の子たちにも、白血球さん頑張ってくださいとか言われて。お行ってくれみたいな、そういう感じなんですよ。で、他にもいろんなのが出てきて、例えば、結晶板っていうね、女の子、ちっちゃい、可愛い女の子たちが結晶板で、あの、血を止める役目をするじゃないですか、体の中では。で、その、ね、膝をちょっとすりむいてしまったとこに、結晶板の女の子たちが、わらわら集まってきて、えんやこら、えんやこらって、こう、補修作業を始めるとかね。ああ、こうやって体の中で、あのー、頑張ってくれてんだな。白血球も、赤血球も、血小板の子たちも、みたいな感じで、勉強になりながら、こう、ほのぼのと、ああ、大事にしなきゃ、なんてことも反省しちゃう、みたいなね。お、佐々木何んあ、ディズニー映画のね、インサイドヘッドとか、そうそうそう、似てるね、ちょっとニュアンスは。インサイドヘッドっていうのは、ある女の子の頭の中で、悲しみと喜びと怒りとっていうね。なんかその、感情を司る、えー、ちゃんとコントロールする人たちが擬人化されてね、いて。よし、喜び担当の私がちょっとやるわ、とかなんかそういうことを頭の中でいろいろやってるみたいなのね、ちょっと似てますね、ニュアンスは。で、結構ね、まあ、毎回いろんなテーマがある中で、例えば、花粉花粉が体に侵入したら体の中でどんなことが起こってるんだろうどういう感じでそれを排除しようとしてるんだろうそして花粉症の人はなんであの花粉っていうものをあの、ね、外敵として判断してしまうようになってしまったんだろうとかも,もうそこら辺もコミカルに擬人化して説明してくれるんでちょっと面白いですねでとりあえず花粉を集めてくしゃみロケット砲台にセットせよみたいな。<笑>で、発射アクションみたいな。<笑>そういうアイデアとかもね、満載で楽しいですね。まあそういう軽いね、スギ花粉の話とか、あとインフルエンザとかね。あと熱中症とかね。で、あともう日本人には切っても切れない関係であるガン。ガン細胞ってなんで生まれちゃうんだろうとか。なんで増えていくんだろうとか、転移とかしちゃうじゃないですか。そういうのも結構真面目に、あの、わかりやすく、あの、やってくれるんで、ほんと勉強にもなるっていうね。ちょっとね、素敵な漫画ですね。この、働く細胞。えー、作者は、清水茜さん。そして、現在5巻まで出てて、まだ続いております。さあ、次行ってみましょう。3作品目。えー、善悪のクズ。そしてその続編である下道の歌。これちょっと一緒に紹介しちゃいます。善悪のクズ。下道の歌。もうタイトルがすごい。これはね、さっきまで紹介した2作品とは打って変わって、めっちゃ重たい、もうバイオレンスなアクションものですね。えー、復讐大公屋さんの話なんですよ。現代の日本で、もし身内を殺されてしまった時に、その人に対して、こいつ殺してやるなんて気持ちは、ね、誰しもがちょっと持ってしまう感情かもしれないけど、日本は法治国家ってことでね、法律で、ね、その刺した犯人は裁かれると。でも、そんなんじゃ許せねえよっていうね、時に、この復讐代行屋さんにお金を積んで、頼めば殺してくれるっていうね、殺しを代行してくれる。復讐してくれるっていう。まあ、なかなかシンプルな話なんですけど、考えさせられるよなっていう感じで、まあ、物語的には、あの、その復讐代行屋をやってるのが、二人組の男なんですけども、カモとト,トラって呼ばれてる。まあ、かなりアンダーグラウンドで生きてるような、えー、ね、そんな復讐代行屋なんかやってるんだから、隠れて暮らしてるような感じなんですけど、それがね、古本屋さんを根城にしてるんですよね。かもめ古書店っていうとこに、えー、普通にまあ本を売ってて、で、人々はそれを、そこがかもめ古書店で、えー、復讐代行屋を営んでる人たちがいるっていうのがなんか、秘密裏にね、流れてきて頼むと。まあ本当にかなりバイオレンスで凄惨な結構グロい話なんですけど、でもちょっと考えさせられるなって思ったのが、例えばね、結構この漫画は実際の事件をモデルにして、あの、作品というか、ね、書くは話が設定されてるんですけども、例えばなんか、本当にひどい事件ってあるじゃないですか。あの、小学校に刃物を持って押し入って、小学生を何人か切りつけて殺して、っていう事件とかありましたよね。で、その家族にとって、例えば、その犯人がですよ、もう何年か刑を終えて、出てきた、出所してきたと。ね。で、生きてればその小学校の子供たちはもう大人になって社会人でね、人生を謳歌してるはずだったかもね、知れない。でもその犯人がね、出所してきて本を出したとか、あったじゃないですか、そういう話。それって許されるのか、みたいな。自分がその殺した、殺しをしてしまった心情とかを本にしてね、売る。まあ、僕たち的には、ちょっとその、ね、ご家族の、遺族の方の気持ちはわかんないけど、もうあいつは絶対許せねえ、みたいな、ことって思ったりしませんなんか、精算な事件とかを見た時に。そして犯人が全然反省してなかったりしてね。そういうことあるじゃないですか。あの、あのコンクリート詰め事件みたいのもありましたけども、すごい。一人の女の子がもう集団でね、強姦みたいのされて最終的に殺されてしまったみたいな。でもその犯人たちは、あの、少年だったってことで、もう今は普通に出てきてるわけじゃないですかで。そういう事件があった後になんか遺族の方とかインタビューとかした時に、すごい大人だなって思うんですけど、立派だなっていうかこう、殺してやりたいですとか、あんま言わないじゃないですか。同じ目に合わせてやりたいですって、普通思うとは思うんですよ。でも日本は、それをやってしまったら、ね、犯罪になるし、でもどうしても我慢できないことって、ある中で、この漫画、善悪のクズと下道の歌では、その遺族の代わりに、復讐代行屋の二人が、もうその、ターゲットを、ラチってきて、で、同じ目に合わせるっていう。ま、かなり、生産ですよ。もう情け容赦ないですね、この二人は。で、希望があれば、その、復讐代行屋の二人がやってる系を、遺族の方も、見れると。自分は手を下さないけど、復讐代行屋の人しかやらないけど、一応見学する権利もあるみたいなね。まあそういう感じでなんか日本の今の法律とかのこともすごい考えさせられるっていうか、まあ少年法とかかなり変わりましたけどね。でもまだまだなんかこう、不条理なこととかね、あるってことで、えー、かなりちょっとね、重たい気持ちにはなるんですけど、まあ、なあこういうことを仕返しされて当然だよなっていう、思えるようなひどいことをやってる人たちもいるわけで、うーん、なんとも、もやっとするようなちょっとね、不思議な漫画で、でも先生は結構面白くって読んでたんですけども、なんかね、闇金牛島くんのね、なんか、暴力部分だけが、何、抽出されてるような、あの話ですね。絵柄とかも似てるし、雰囲気とかも。まあ、あれが、闇金牛島くんとか合わなかったら多分これはね、む、ちょっと難しいと思いますよ。で、この善悪のクズっていう漫画が5巻まであって、で、その続編として下道の歌っていうのが出てるんですけど、なんかね、善悪のクズの4巻がね、ま、こういう内容の漫画ですから、有害図書みたいに指定されちゃって、で、そこで、なんか、あの、いろいろあったらしくって、五感でとりあえず締めたらしいんですけど、まあ反響も大きかったのか、なんか一部ですごく有名らしくって、続編の下道の歌として復活したと。だから、もう話は普通に一本で繋がってますね。先生ね、間違ってね、その続編の下道の歌から読み始めたんですけど、さっぱり意味わかんなくって<笑>。あの、善悪のクズから読んだ方がいいです。もし、読みたい場合は。で、この復讐代行屋をやってる二人組の鴨と虎がなんでこの仕事をやってるか。過去に何があったのかもきちんと語られてるし、あと、一人ね、猟奇的な殺人者、シリアルキラーみたいな人も、あの、まあ、敵役みたいな感じで出てくるんですけど、園田っていうね。まあ、そういう存在も相まって、えー、楽しめる作品であると。さあ、善悪のクズ、下道の歌。こちら渡辺大輔さんが書いてますね。えー、続編の下道の歌の方はまだ3巻までしか出てないんですけど、結構ね、あっという間に読めちゃうんですよね、これ。こういうアクションものだから。さあ、どうでしょう、ということでね。<笑>なんか話してると重くなってくるな、この作品。<笑>気使うわ、めちゃくちゃ、もう。じゃあ、最後行きましょう。えー、最後は、これもちょっと重たいかもしれないですけど、若干。え税調、納税課、第三収納係。え税調っていうのはカタカナで書いて、これ、税の、何ですかね、徴収屋さんって意味なのかなちょっと調べても出てこないから分かんないですけど、税調、納税課、第三収納係。これはもう、えー、ある市役所に勤める納税課の新人の女の子の話で、で、まあ、人間ドラマ的な結構ね、心温まるエピソードが満載な作品なんですよ。結構良くって、まあこれまたちょっと、なんですかね、日本の法律とか考えさせられるというか、うん、そういう作品でしたね。まあ、この、えー、ある市役所に勤めてる、どうめキ花子さんって方が主人公なんだけども。まあ、花子さん。で、新人で入ってきたばっかなんだけど、まあ、仕事としては、あの、税金を滞納してる方。ね。住民税とか払ってないで滞納しちゃってる方に対して、あの、まあ、催促するような仕事なんですよ。どうしたんですか支払ってもらえませんかみたいにね。で、まあ、似たような話で「マルサの女」っていうね伊丹十三監督のあの、ありますけど「マルサっていうのはちょっと違くって脱税っていうねちょっと悪いことしてるあのね、税金をあんま払いたくないから収入とかをごまかしてとかねそういうことやってる人に対して「マルサっていうのは結構強引に行きますけどこのあの花子さんがやってるのはどっちかっていうとあの。払えなくなってしまった、税金を払えないぐらいに、生活が困窮してしまってる、要はお金がない、苦しい生活をしてる人たちに対して、この花子さんたちが向き合っていくって話なんですよ。で、この花子さんは実は、あの、幼少の頃に、あの、とっても貧しい生活してて、で、実際、あの、税金が払えない家庭で、役所の方がもう家に乗り込んできて、いわゆる、あの、差し押さえ、テレビやら、テーブルやら、家のものを差し押さえまでされて、で、全部持ってかれて、みたいな経験があって、どっちかつと、お役所に対して嫌な部分というか嫌なイメージを持ってるはずの、この、花子さんが、あえて、こう、役所の納税課に来て、何をしようとしているのかと。でも、花子さんがやろうとしてるのは復讐とかじゃなくって、もしあの時役所の方がこういうことをやってくれてたらもしかしたら私たちはあの辛い生活をしなくて済んだかもしれないってことで自分のような目に合わせたくないっていう気持ちでこの納税課の仕事をするとで例えばこう毎回こう滞納者の方が出てくるんですけども例えばお店をやってるね団子屋さん、も代々続いてる団子屋さんの主人が、あの、経営がもううまくいかなくなって、滞納し始めてしまったことに対して、やり方次第では、なんとかなるかもしれません。ちょっと私たちを考えてみませんかってことで、任意売却っていう案を提案してみたりとかね。それは、まず、店を売ると。でも、その売った店を、自分で、あの、借りると。で、毎月その賃貸料を支払いながら、つまり立ち退かなくていいんです、みたいな。で、そこから、あの、また、しっかり税金分は払ってくださいね、みたいな。そういう、なんとかこう、店をなくさないようにしつつも、でも税金は払ってもらえますよ、っていう、うまい、こう、折り合い、折中案。あの、そういうのをね、こう提案していくような、いわゆる弱者に、すごい歩み寄って、でも自分の仕事もきちんと、全うするみたいな、そういう人で、花子さんって方が。まあそういう感じでなんか、毎回、滞納者の人が出てきて、解決していくみたいな、そういう話なんで、ちょっと、あの、ほろっとくるんですよね。ただもう、督促状を送りつけて、あの差し押さえして全部売っ払って税金だけもらえばいいやっていうあのお役所さんもいると思うんですけどこの花子さんみたいな方がいっぱいいたらいいよなみたいな風になってしまうような話で例えばシングルファーザーの人の,あのお父さんも奥さんが亡くなってしまってもう生活が立ち行かなくなってる状態の人が滞納してしまってね、税金を。みたいなエピソードとか出てきたりとか。ああ、でもそういうことになってしまう場合ってもしかしてあるかもしれないじゃないですか。急に奥さんが事故にあっていなくなっちゃったとか。ね。そういう時に子供がいるし、あの、自分の仕事もままならなくなってしまって、どんどんどんどん生活が苦しくなっていくみたいなケースも。ね、ななないい話じゃないなとあと親の介護でね介護しなきゃいけないから仕事もやめてみたいな人も出てきたりするんですよもうだから社会問題のなんかオンパレードっていうかオンパレードって明るい響きだな<笑>まあそういうのたくさん出てくるんでまあ考えさせられるしもう明日は我が身だなとかちょっとすごくうん、思ったりもするし、なんかすごいいい漫画でした、これ。税調、納税課第三収納係。まあね、ちょっと漫画的に、ちょっとなんか、荒いかなっていう面もあるんですよ。なんか、あの、小回りとか、演出とか、ちょっとまだ雑かなと思ったりするけど、この、このテーマをね、きちんとね、ちょっとまとめ上げてくれて、ちょっとこの作者さんすごいなと思いました。えー、作者さんがね、シン・ユイさんって方で、これは、税調はですね、4巻で完結してます。なんかね、ドラマ化とかされんじゃないのかなってちょっと思ったんですよね。あの、ダンダリンっていうドラマがあったんですけど、こちらね、労働基準局が舞台になってて、まあ、いわゆるブラック企業とかに、えー乗り込んでちょっと改めさせるみたいな話でいわゆるブラック企業にパワハラとかを受けてる困ってる弱者の方を救済するみたいなそういう話だったんですよでこの税調はそのね税金を滞納してしまってる弱者の方を救(笑)済するみたいな話なんで、ちょっとニュアンスも似てるし、お役所さん仕事だし、で、主人公の女性が結構大胆な方で、この税調の主人公の花子さんは、あの、最終的な、あの、決め台詞みたいなのがあって、公務員なめんなって言うんですよ。結構強いじゃないですか。公務員なめんなよみたいな。まあそういう結構大胆不敵な方だったりするんで、そこら辺もなんかこう、ダンダリンっていうね、ドラマ、と被る部分があって、これはあるんじゃないかなと。ドラマ化。はい。というわけで、税調、納税課第三収納係、えー、全4巻、どうでしょうか。はい。というわけでね、今回紹介した4冊、ちょっと振り返ってみましょうか。ということで、えー、1作品目、キネさんの、一人でキネマン。えー、映画オタクの、OL キネさん。ね、どういう生活を送ってるんでしょうか。もう映画漬けです。はい。そして、働く細胞。こちらもね、人間の体で起きていることが、あの、擬人化されて分かりやすく、そして自分の体、ありがとうと言いたくなるような、<笑>頑張れ自分の体と、応援したくなるような、そんなね、すごい体の仕組みが分かる、いい漫画、働く細胞。そして、えー、善悪のクズ、下道の歌。現代の日本でも起きてる、なんともせちがらい、えー、そういう戦算な事件、その被害者の家族が依頼する、復讐を依頼する復讐代行屋の二人のもう無慈悲な、でも二人は正義を信じてやってる、そんな、えー、復讐代行屋の話、善悪のクズ、下道の歌、そして最後、えー、税調、納税課第三週のお係り、税金を払えないで、えー、困窮してしまってる、生活弱者の方々を救済すべく、えー、納税課に配属された花子さん、時に大胆に、時に、えー、情に深く歩み寄って解決していくその手腕、えー、ちょっとね、感動しちゃう場面も多々ありました。ということで、最後の作品が、税調。納税課第三収納係。さあ、この4作品、今回気になったのはあったかな漢字の学部で「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントかンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら ¡Lloparate!